0: Pioniere wie wir, der Kehnbaum-Podcast. Willkommen zur Serie Deutschlands Familienunternehmen. Sie sind unser Mittelstand. Erfahre, was die neue Generation an der Spitze von Familienunternehmen antreibt. Ist ihr Erbe mehr Last oder eher Chance? Wie erleben Sie Disruption und Wandel? Was ist Ihr Verständnis von Führung und Ihre Vorstellung von gesellschaftlicher Verantwortung? In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Kienbaum Deutschlands Familienunternehmen. Hallo, mein Name ist Fabian Kiemau und ich begrüße euch herzlich heute aus Pullach. Wir sind nicht beim BMD, sondern bei Alexander Sixt. Alexander, diejenigen, die dich nicht kennen, vielleicht kannst du in zwei, drei Worten einmal sagen, wer du bist und was du machst.
1: Hi, ich bin der Alex Sixt. Ich bin zuständig bei uns für den Six Tech bereich wo wir unsere Produkte konzipieren und bauen, mit knapp 600 Mitarbeitern, für den Personalbereich, für alle Finanzthemen und für die Konzernstrategie.
0: Und natürlich für die Kommunikation. Prima, wir haben eine Gemeinsamkeit, da müssen wir natürlich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir haben an der gleichen Universität studiert, das verbindet uns, das ist quasi auch ein Alumni-Podcast der ESCP. Was wir heute, darüber wollen wir heute aber nicht zu viel Zeit verlieren, sondern wir wollen über drei Bereiche sprechen. Zeitpunkt der Aufnahme sind wir, sagen wir mal, in einer wieder Rump-up-Phase nach, inmitten Coronas. Das ist natürlich extrem spannend zu verstehen, was das für euch bedeutete, wie ihr damit umgegangen seid. Das schließt sich sicherlich auch die Frage an, wie sieht Mobilität der Zukunft aus? Ähm, Thema, mit dem ihr euch ja sehr, sehr intensiv auseinandersetzt. Und last but not least geht es natürlich auch vor allen Dingen darum, wie ihr euch als Unternehmen, als Familienunternehmen, aber auch als als börsennotiertes Unternehmen bewegt, verhaltet. und wir sind sehr, sehr spannend von dir zu hören, was deine Lieblingswerbung in den letzten Jahren war, die ihr hier geschaltet habt. Aber lasst uns mal einsteigen, ähm, wie ist die Gefühlslage? Du hast vor einem guten Monat ein Zitat von alten Senna geteilt. Da ging es um die Frage, ähm, alten Senna, für all diejenigen, die nicht kenne, das, das kannst du vielleicht nochmal besser beschreiben, aber in meinen Anfangsjahren, als ich Formel 1 verfolgt habe, war ein begnadeter Rennfahrer, der insbesondere gepunktet hat, wenn es regnete, darauf hast du referenziert, ähm, gibt es ganz gut wieder, wie die Lage war oder ist.
1: Ja, ich fand dieses Zitat so schön, weil also speziell, ich glaube, wir waren also die aller, 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 allerersten. Äh, unser gesamter Sektor, wenn man so möchte, die Reisebranche, die Mobilitätsbranche, die diese Krise äh, schon sehr, sehr frühzeitig erlebt hat. Ja. Ähm, der Carsten Spohr von der Lufthansa hat seitdem immer gesagt, die Airline-Industrie ist die erste Industrie, die in diese Krise reingeht und auch die letzte, die wieder rausgeht. Ähm, und als wir die vorbotende Krise gespürt haben und wir hier faktisch in diesem Büro gelebt haben, äh, 20 Stunden, sieben Tage die Woche.
0: Wann ging das los für euch?
1: Also die ganz, ganz ersten äh, Indikatoren und Zeichen waren schon eigentlich so, wir haben ja äh, äh, in der dritten Februarwoche unser Sixth Leasing Deal äh, äh, gemacht, wo wir die Sixth Leasing an Hyundai und Center der verkauft haben, was eine sehr, sehr intensive Zeit war. Und dann hat mir äh, glücklicherweise diesen Deal über die Ecke gebracht. Und das war am Freitag. Und am Montag äh, ging, äh, ging diese Horrorzeit los, ähm, äh, relativ zügig ja. Und ähm, das Erste, was wir so gemacht haben, war, ähm, wir haben eine Taskforce gegründet. Wir wollten erstmal alles äh, tun dafür, dass das Unternehmen geschützt ist. Und dass äh, die Mitarbeiter geschützt sind. Ähm, weil keiner wusste ja, und das ist ja immer so in der Retrospektive bei so einer Krise mal ganz schwierig nachzufinden, ähm äh, auf welcher Basis man Entscheidungen getroffen hat. Dann die Informationsbasis, auf der wir heute leben, wo wir natürlich viel, viel mehr von diesem ganzen äh, Virus wussten, äh, wissen, äh, war natürlich Ende Februar wusste kein Mensch, was da überhaupt auf uns zuläuft. ja. Äh, und natürlich die Entscheidungsprämissen, meine äh, Entscheidung kann man immer nur auf den Prämissen treffen, die man damals hatte, ja, so. Das heißt, wir haben schon, ich glaube, 20. Februar ging die Taskforce los und das allererste, was wir gemacht haben, wir haben alle Menschen, die in Italien und Österreich waren, komplett die Rückkehr zum Arbeitsplatz gesagt, ihr dürft nicht bekommen. Wir haben Beschränkungen gemacht, was Hygienevorschriften gibt. Wir waren damit die aller, aller, allerersten, die das gemacht haben, eben weil der Schutz der Mitarbeiter. Und wir wollten halt auf gar keinen Fall haben, dass sich irgendein Kunde bei uns in irgendeiner Form infiziert, weil wir fahrlässig gehandelt haben. Das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben halt unsere Infrastruktur geschützt. Also Wir haben, betreiben drei Rechenzentren an verschiedenen Orten äh, der Welt und äh, wir haben da äh, sichergestellt, dass die eben noch redundanter, noch sicherer ausgelegt sind, dass dort eben äh, nichts passiert, dass unsere gesamte äh, Infrastruktur als solches steht, äh, äh, von den äh, Data Lines bis Systemen und so weiter, dass die voll redundant sind, dass die Mitarbeiter in Schichten arbeiten, also in flexiblen Teams, die einen sind da von Montag bis Mittwoch, die anderen sind da von Mittwoch bis Sonntag. Das haben wir ganz, 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 ganz am Anfang gemacht schon. Und ich finde, wenn man so mal das Retrograd betrachtet, dann muss man sagen, war das gar nicht so schlecht, weil wir haben insgesamt, bei Sixten, insgesamt vier infizierte Corona-Fälle. Das ist irgendwie so 0,03 Prozent der gesamten Belegschaft. Und ich glaube, das ist schon eine gewisse Leistung des Teams, die da die ganze Zeit wirklich Tag und Nacht gearbeitet hat, weil man darf sich diese Zeit, es war mit so die prägendste Zeit, muss ich ehrlich sagen, die ich als Unternehmer hatte, weil jede Stunde faktisch irgendwie eine neue Information kam, man musste auf diese neue Information irgendwie reagieren. Das war wie so eine riesige Bugwelle, die auf einen einstürmte und man wusste gar nicht eigentlich, wo links und rechts ist. Dann kam natürlich die wirtschaftliche Gegensteuern und die Maßnahmen, die wir da beschlossen haben. Und für uns war eben folgende Prioritätenreihenfolge erstmal Taskforce, um das überhaupt zu organisieren alles, dann die Sicherheit von den Mitarbeitern und unseren Kunden kam an zweiter Stelle. Dann kam an dritter Stelle ähm, äh, und das war, ähm, glaube ich, mit einer Entscheidung Kommunikation. Also wir, haben, mhm. äh, wir mussten den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen äh, und unseren Kunden und Partnern klar machen, äh, ganz, ganz früh und zwar gegen auch die Welle, was das ist, was uns zuläuft. Und nochmal, Ende Februar hat das noch die Großteil der Menschen überhaupt noch nicht als überhaupt eine wirtschaftliche Bedrohung gesehen, sondern das war mal, dieses abstrakte Thema, was irgendwie in China war und was ein Potenzial hat, nach Deutschland zu kommen. Und natürlich hatte keiner, wirklich keiner die Auswirkungen auf das Geschäft momentan so breit schon vor der Brust und hat sich da auch nachvollziehen können. Das ist natürlich viele Mitarbeiter auch ganz schlecht, weil wir kamen wahnsinnig stark aus dem Stall schon im Januar, Februar. Also Das ist wirklich Pech. 2020 ist wirklich super losgegangen. Ja. Und Nachfrage hat uns überholt, auf der Digitalisierungsseite hat alles super geklappt. Ich habe es ja, glaube ich, auf der Hinterland gesagt: im Februar, wir mhm. haben über 1,7, 1,8 Millionen Euro Umsatz am Tag mit der neuen App gemacht und so. Also es war alles eigentlich voll auf Wachstum. Und dann kommt, äh, und die, das ist ganz schwer, kommunikativ rüberzubringen, ja, den Mitarbeitern. Ja. Äh, und das war eben der Fokus, dass also wir sagen, Gott auf liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es ist wahnsinnig leid, das ist ein total exogener Umstand, der da stattfindet. Also, das hat nichts mit uns zu tun, das hat nichts damit zu tun, weil wir irgendwie schlecht gearbeitet haben, das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie irgendeine konjunkturelle Krise ist, das hat nichts damit zu tun, dass unsere Branche schlecht ist, sondern das ist einfach höhere Gewalt. Das, das schönste Beispiel das ist eine höhere Gewalt. Und man braucht ja den bei in der Mitarbeiter für die Maßnahmen, die dann gekommen sind, weil sonst geht das nicht. Man muss ja den Sense of Urgency klar machen. Wie ist euch das
0: gelungen? Wie, wie, wie habt ihr kommunikativ
1: wir haben natürlich die diversesten WhatsApp-Gruppen gehabt. Ja, das heißt, äh, die Frau Hofstetter, glaube ich, äh, Sie lachen, sie ja, die sitzt auch mit dir am Tisch, die Frau Hofstetter ist unsere äh, Pressesprecherin, äh, die hat mit mir im Halbstundentakt neue äh, Arbeitsaufträge und äh, Statements bekommen. Und dann haben wir wirklich, glaube ich, jeden Tag Roundcalls gehabt, jeden Tag äh, Status-E-Mails, äh, alle drei Tage an die Gesamtbelegschaft raus. Also Wir haben wirklich in unfassbar kurzen Intervallen kommuniziert. Sag mal es geht um sieben, achttausend Leute insgesamt, insgesamt oder? Jetzt haben wir zehntausend Mitarbeiter. Zehn, okay. Zehntausend Mitarbeiter, also All-Hands-Meetings, All-Hands-Video-Calls, persönliche Schreiben von mir, handgeschriebene Schreiben von mir, E-Mails von mir. Wir haben Kommunikationsfeuerwerke betrieben, ja. Weil wir eben den Leuten klar machen mussten, jetzt, es tut uns furchtbar, wir können nichts dafür, wir müssen schauen, dass wir dieses Unternehmen retten können. Weil das sind für einen Familienunternehmer wie mich, eine der schwierigsten Sachen ist, den Mitarbeitern Opfer abzuverlangen ähm, und zu sagen, ihr müsst jetzt äh, in die Kurzarbeit zum Beispiel gehen. Das ist was, das, das setzt mir wirklich physische Schmerzen zu und ich kann natürlich nicht im Ansatz nachvollziehen, wie sich jemand fühlt, der jetzt nur noch bei 67% Prozent des Einkommens liegt. Äh, äh, so ehrlich muss man sein, da ich, aber ich kann zumindest versuchen, Empathie aufzubringen und mich versuchen, in diese Situation reinzufühlen, wie es ist. Wenn zwei berufstätige Menschen da sitzen äh, und wegen nur noch ein Drittel des Einkommens haben und sich auch noch um die Versorgung der Kinder kümmern müssen äh, und der Stresslevel, der auf die Familien gekommen ist äh, aus dem teuflischen Mix aus Angst vor diesem Virus, Angst um den Arbeitsplatz, Angst um äh, die wirtschaftliche Situation und dann natürlich Angst um die erweiterte Familie, die jeder von uns hat, Eltern, Großeltern, die quasi in diesem äh, das ist ein ganz tödlicher Mix und äh, wir haben eben versucht, deswegen stand Kommunikation für uns so an oberster Stelle dass wir versuchen, den Mitarbeitern Komfort zu geben, da wir Komfort geben können und auf der anderen Seite aber auch äh, mit der nötigen Stringenz und Handlungsfähigkeit
0: arbeiten. Was bedeutet das konkret? Also vielleicht kannst du nochmal äh, die Verhältnismäßigkeit geben, wie viele Mitarbeiter sind in den ähm, Servicestellen aktiv mhm. und dann in der Zentrale oder andere Zentren, die ihr betreibt? Ähm
1: also ungefähr ähm, haben wir 10.000 Mitarbeiter, würde ich sagen, ungefähr Drei Viertel sind in den, diesen Stationen beschäftigt und ja. ein Viertel sagen im Headquarter, Roundabout. Ja. Kommt auf an, was du als Headquarter siehst. Und wir haben natürlich große Shared Service Center, wo wir Reservierungen, Customer Service, dafür bin ich verantwortlich. Ist es jetzt Headquarter oder. Okay. Aber insgesamt kannst du sagen, ähm, ist die Kostenbasis, die quasi variabel mit dem Umsatz mitschwingt, ungefähr bei 80 Prozent äh, bei uns. Ja. Das heißt, da ist von heute auf morgen einfach Stillstand. Da ist von heute auf morgen kommt das gesamte gesellschaftliche Leben kann zum Ende. Und der das, das erste Vorbote war die Italien. Ja, logisch. Und wir konnten uns das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. das muss man sich, wie gesagt, wieder in die Perspektive rücken zu der Informationsstand, den wir hatten. Also als der Lockdown in Italien war da waren wir ja in Deutschland noch ganz weit weg von dem Lockdown. Also auch mhm. in der, im, im emotionalen Mindset. Ich kann mich da erinnern, das Wochenende bevor Herr Söder hier in Bayern den Lockdown, da konnte das Mittwoch, Donnerstag, noch hat noch gar keiner davon geredet, und konnte es überhaupt nicht fassen, dass überhaupt so was wie Lockdown passiert. Da hat am Dienstag noch Herr Drosten gesagt, dass die Kindergärten nicht geschlossen werden sollten, die Schulen nicht geschlossen werden sollten. Und am Freitag kam dann der Lockdown. Also das muss mich immer wieder in Perspektive rücken, dass das halt die Vorstellung eines Lockdowns war so absurd, und jetzt ist natürlich für uns das Normalste auf der Welt und wir haben uns da irgendwie mit arrangiert, aber die Geschwindigkeit, wie man reagieren musste, das war schon was ganz, ganz Außergewöhnliches. Also, das darf man nicht vergessen, wir, wir waren im vollen Hochlaufmodus nochmal, habe ich ja gesagt, wir waren im vollen Angriffsmodus und auf einmal komplett nichts. So, und dann haben wir, gesagt, Taskforce gegründet und die Taskforce war eben sehr stark auf das Thema Gesundheit, Schutz der Mitarbeiter, Kommunikation, dann kam der dritte Bestand, das ist eben Kostenliquidität. Und wir haben dann innerhalb von Zweieinhalb Wochen, das war es dann am Ende. Ein komplettes Maßnahmenprogramm, nicht nur konzipiert, sondern auch tatsächlich umgesetzt. Dann haben wir auf den Sachkosten, also Lieferanten, Lieferantennetzwerke mhm. und so, da haben wir faktisch sämtliche Ausgaben auf Null zurückgedreht. Also gar nichts mehr. Und das ist immer sehr gut hier. in einem Ich bin auch für, die, für den Einkaufen, für die Bezahlung der Rechnungen auch zuständig. Also Wir haben so einen End-to-End-Prozess, wo ich sage, Sowohl für den Einkauf, wie für alle Ausgaben zuständig. Und so, dass halt jede Ausgabe, die über 500 Euro geht, geht halt sofort über Tisch, sowohl in der Beauftragung wie in der Rechnung. Also jede Rechnung, die reinkommt, über 500 Euro zahle ich frei. Und äh, seitdem kommen halt sehr wenige Rechnungen. Ähm, und äh, Das heißt, wir haben das Ding hier auf, also ich nenne es immer Winterschlaf so ein bisschen, also ähm, komplett runtergefahren, so um dann uns zu rekalibrieren.
0: Habt ihr zusätzlich Mittel nochmal beschaffen? Genau, und dann war das dritte
1: Thema, wir haben... Äh, unser Geschäftsmodell ist ja, ich habe den ganz großen Vorteil, jetzt bin ich eigentlich ein junger Kerl, aber ich bin schon wieder nicht ganz so jung, denn ich habe die Krise 2009 erlebt hier. Das war so mein erstes Jahr. Das war dein
0: Einstieg hier. Genau, gewesen.
1: das war mein allererstes Einstiegsjahr. Ähm, und ich habe erlebt, wie anpassungsfähig dieses Geschäftsmodell ist. Hm. Das ist das Tolle an diesem Unternehmen. Denn 80% der Kostenbasis ist voll variabel. Also Autos halte ich sechs Monate, habe sogenannte Buybacks, das heißt ich kann die Autos zurückgeben an den Hersteller. Das heißt spätestens in sechs Monaten oder mittel in drei Monaten habe ich meine gesamte Kapazität neu angepasst. Das ist wie so eine Ziehharmonika, die auf und zu geht. Das ist nicht wie eine Airline oder ein mhm. Hotel, das Hotel steht halt physisch da und... Mhm wenn es weniger Nachfrage ist, muss ja die Abschreibung und die Zinsen und kann ja kein Zimmer abreißen oder so, sondern das macht ja keinen Sinn. Aber in der Automobilindustrie kann ich eben meine Kapazität wahnsinnig schnell anpassen. Ähm, mein Netzwerk anpassen, äh, ähm, meine, allgemein meine Dimensionierung wahnsinnig schnell anpassen. Und das, 2009 habe ich das eben sehr stark gesehen, dass wir halt die ersten zwei Quartale negativ waren und dann schon im dritten Quartal wieder ein Break-Even und im vierten Quartal schon wieder Profit gezeigt haben, weil die Kostenbasis dramatisch runtergeht. Und der zweite ist ein ganz toller Effekt, denn wenn ich quasi meine Flotte verkaufe, die sind ja im Umlaufvermögen, teilweise im Umlaufvermögen, Umlauf aber hauptsächlich im Umlaufvermögen, setze ich ja also sofort Liquidität frei. Das heißt, wenn ich Auto, mehr Autos verkaufe, als ich einkaufe, um es ganz leinhaft zu sagen, setze ich sofort Liquidität frei. Aber das ist der ganz große Vorteil. Das heißt, was sie das erste gemacht haben, war Flotte runter und das zeigt auch wieder den Spirit, der hier herrscht. Das war wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Da haben selbst Leute aus der Personalabteilung, die halt nicht so viel zu tun hatten, also im Recruiting, die haben dann Autos zu den Auslieferungsplätzen gefahren. Äh, die haben Autos von den Stationen abgeholt. Äh, Leute aus dem Finance-Bereich, die normalerweise Abschlüsse machen, haben sich hingesetzt, ich will jetzt irgendwie die Autos wegkommen. Das war, das ganze Unternehmen hat nur funktioniert, die Autos müssen raus, damit die Kapazität wieder angepasst wird. Mhm. Mhm. Ähm, und das haben wir dann, ich glaube, ziemlich beeindruckend geschafft, dass wir schon im ersten Quartal, äh, also innerhalb des ersten Quartals haben wir, glaube ich, 13% der Flotte schon aufgebaut und noch mal die ersten zwei Monate waren voll Wachstum. Ja, Da hat Hertz und Avis und Europcar, die haben noch nicht mal begriffen, dass überhaupt die Krise gekommen ist und da hatten wir schon 13% Prozent der Flotte unten. 150 Millionen Euro Personal- und Sachkostenprogramm in der Umsetzung. Das heißt, wir hatten faktisch Ende März die G&V und die Bilanz auf Freeze gestellt.
0: Wie ist jetzt deine Prognose? Ende Q2, Ausblick Q3, Q4. Gibt es schon wieder mehr Aktivität? Bei Sixt oder allgemein? Bei Sixt als Folge aus der Allgemeinheit. Ja?
1: Unsere Prognose Anfang März haben wir auf der Basis hergestellt, dass Q1 schlecht wird, Q2 richtig schlecht wird. Weil wir brauchen Zeit, bis die Effekte wirken. Wir haben noch zu viele Autos gehabt, vor allen Dingen im April, Mai. Das heißt, Q2 wird ein richtig, richtig schlechtes Quartal für ganz, 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 ganz viele Unternehmen da draußen. Und wahrscheinlich sogar deutlich schlechter, wie der Markt ist momentan anscheinend Nicht bei mir meine ich jetzt, sondern im Allgemeinen. Also wenn ich sehe, unser Segment dann beim Beach, also Booking, Entertainment, Airline, Cruise, Hotels, so Touristik im weiteren Sinne, die sind ungefähr bei 80% von Market Cap von dem, wo sie vor der Krise waren. Also Booking, jetzt keine Ahnung, irgendwie 1700 oder mhm. so, mhm. war vor der Krise bei 2100 und so. Ich finde es halt einfach noch sehr optimistisch, was da im Markt ist, ja. Und ich glaube, wenn so die ersten Q2-Ergebnisse kommen, kommt schon wahrscheinlich so eine gewisse Ernüchterung äh, bei vielen. Ähm, und wir gehen, wie gesagt, das habe ich, haben wir auch ganz offensiv angesprochen, von einem sehr, sehr schlechten zweiten Quartal aus. So, und dann ist halt die Gretchenfrage, was passiert. Äh, also was passiert im Sommer für uns? Also das dritte Quartal ist für uns mal ganz, ganz wichtig. Das ist so unser äh, Tourismus-Quartal, also Juli, August. Mhm. Ganz, ganz wichtig für Frankreich. So. Und da muss man sagen, sieht man jetzt so, ganz spannende Sachen, also zum Beispiel die, seit zwei Tagen zum Beispiel, jetzt sehen wir zum Beispiel die Reservierungen in Frankreich für äh, den Sommer, liegen jetzt bei, ob sie dann kommen oder nicht, ist wieder eine ganz andere Frage, das ist ja bei uns, wir haben ja nicht so eine Auftragspipeline, wo irgendwie jemand ein Flugzeug bestellt und das wird dann drei Jahre gebaut und ich weiß, dass ich auch das Geld kriege, sondern bei uns kann es einfach nicht kommen. So, das, das ist unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir müssen ja jeden Tag, und das glaube ich prägt auch, wie wir denken, quasi Danke sagen, dass der Kunde jetzt doch den Weg zu uns gefunden hat. Der, der Erstens mal eine Wahl zwischen vier weiteren Anbietern ja, und der entscheidet sich ja jedes Mal aufs Neue ganz bewusst dafür, uns sein Geschäft zu geben. Ja. Und das prägt uns auch sehr, dass eben das sehr vergänglich ist so äh, Erfolg und warum wir das so tun, weil es halt eine sehr, sehr bewusste Entscheidung des Kunden immer
0: ist. Das und ist ja so, wenn ich ein Auto bei euch anmiete, mhm. dann zahle ich einen, äh, einen höheren Preis im Vergleich zu, als wenn ich es direkt bezahlte. Wenn ich da nicht komme, dann ist das Geld bei euch. Mhm. Gibt es da Mechanismen, über die ihr nachdenkt, in der jetzigen Phase zu sagen, wenn du jetzt mietest und du kommst nicht, zahlst du wenigstens ein bisschen oder bleibt ihr dabei, wie ihr es vorher gehandhabt habt?
1: Also wir haben äh, sogenannte, Pay, wir nennen das Pay-Arrival, also quasi du zahlst, wenn du kommst, ähm, haben wir deutlich hochgefahren, dass es noch attraktiver wird und wollen dem Kunden die volle Flexibilität geben. Okay. Ähm, ähm, weil wir eben sehr vom Kunden her kommen. Also wir wollen es eben, glaube ich, sehr stark und das hast du das alten Sender, Quote gesagt, das fand ich so, ich fand war übrigens mein Kindheitsidol der Typ, also für, von ganzen Art und wie so ein Ritter fand ich den als Kind irgendwie, also jeder, der den vielleicht erlebt hat. also War so ganz anders äh, äh, wie die anderen Rennfahrer. Und der hat eben gesagt, es ist halt nicht leicht, jemanden zu überholen, wenn die Sonne draußen scheitert aber wenn es regnet, ist es halt ziemlich leicht, 15 Autos zu überholen. Ja. Und ich glaube, dass ist so für mich der allergrößte Ansporn. Vielleicht darf ich da nochmal einen ganz kurzen Schwenk machen. Ich glaube, das zur Kommunikation und wie haben wir mit dieser Krise umgegangen, also was ich immer so schlimm finde und natürlich vollkommen verständlich, weil das natürlich für ganz viele Leute unfassbare, dramatische Ausmaße hat. Aber wir haben relativ schnell versucht in der Kommunikation, intern wie extern, Hoffnung äh, zu geben, also dem Ganzen äh, was Positives abzugewinnen. Also die ganze Berichterstattung, die man so gesehen hat, also Zeitungen haben ihre Farbe geändert im Outbreak, Gelb. Äh, es war, also quasi, war, die ganze Stimmung in Deutschland war ja ein Weltuntergang. Es war ja einfach äh, das Ende naht und wir vielen äh, alle in so eine totale Lethargie und Depression und so. Es ist halt so, wie es ist. So, Abgehakt, jetzt haben wir gebeint, und jetzt müssen wir halt nach vorne kommen. Mhm. Und ich finde, dieses alten Center war für mich dieses, vor allen Dingen intern, so dieses schönste Begriff zu sagen, jetzt pass mal auf, und jetzt machen wir was draus. Alle zusammen. Weil man muss dem Menschen ja eine Vision geben und Hoffnung geben, dass es sagt, wir, ich stehe hier mit beiden Beinen im Boden und ich lasse mich von sowas nicht umbringen. Ich, ich, ich weigere mich. Und äh, nur, wenn, ich glaube, nur wenn man versucht, das positiv zu
0: sehen und versucht, dem Ganzen auch eine, eine Chance abzubilden, hat man, glaube ich, eine Chance zu überstehen. Wie war das denn für dich? Ich meine, wenn man das jetzt nochmal kontextualisiert, ja, äh, die, das letzte Jahr war ja wahnsinnig erfolgreich, ja? also auch mit den Deals, die ihr gemacht habt, äh, mit dem Ausstieg von Drive Now mit dem Launch der App, die ihr auf den Weg gebracht habt, mit etlichen Preisen und das alles, was ihr bekommen habt. Und ähm, dann seid ihr so hervorragend in das Jahr gestartet und dann, wie du es beschrieben hast, was hat es mit dir gemacht in dem Moment, wie lange hast du gebraucht, um dich zu kalibrieren oder warst du in so einem Funktionsmodus, jetzt erst recht und wir bleiben dabei, weil was du beschreibst, ich glaube, das macht euch ja aus, ihr habt ein wahnsinniges Bilden, auch einen Hunger, schreibt es mir so mit, mit Wachstumswille und da seid ihr voll hinterher, aber was hat es mit dir gemacht, ich mein, Du bist, jetzt auch familiär, bist ja auch familiär eingebunden, es ist ja insgesamt viele Belastungen. Vielleicht noch ein Punkt, weil du sagtest, du bist mit dem Thema eingestiegen. Das war ja auch noch mal ein toller Erfolg. Ich weiß nicht, wie das für sich angefühlt hat, aber das Baby, was du damals repariert hast, die Leasing, das ist ja auch ein langer Prozess, das du ja dann auch zum Abschluss gebracht hat, war ja auch nochmal super. Also viele Elemente, die wahnsinnig gut funktioniert haben und dann kam das. Ja, da muss man
1: ein... Äh das hat uns unser Vater und auch unser Großvater sehr, sehr eindrucksvoll schon von der frühesten Kindheit her beigebracht, dass man auf die Anerkennung von Dritten überhaupt nichts geben darf. Also dieses Erfolg ist der größte Feind des Erfolges. Das ist so einer der wesentlichsten Leitsätze, die mein Vater uns mitgegeben hat. Und die Anerkennung von Dritten, die bekommt man eh nie. Also wenn man drauf schielt, dass man jetzt sagt... Ich will jetzt irgendwie vom Chiembaum einen Preis bekommen und vom Fokus einen tollen Artikel bekommen, im Manage-Magazin und das ist ganz toll und ich freue mich wirklich, wenn es auch kommt, mache ich ernst, wirklich eine Anerkennung, und nicht nur von mir, sondern vor allem freue ich mich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als sie zum Beispiel die neue App vorgestellt haben, gab es einen Grund dafür, dass wir faktisch alle Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben, ja auf die Bühne geholt haben und den Werner, der mit mir zusammen diese App gebaut hat, der hat sie gebaut, nicht mit mir zusammen, sondern der hat sie gebaut, der war derjenige, der auf diesen symbolischen Knopf gedrückt hat, als Repräsentant für alle und sagt, ich schalte das Ding jetzt live. Also diese Awards sind jetzt überhaupt nichts für mich oder für meine Familie. oder Das gibt mir gar nichts, weil ich weiß, wie vergänglich das ist. Aber genau aus diesem Bewusstsein heraus haben wir dieses bipolare Verhältnis zwischen totalem Wachstum und Untergehen. Und diesen untergehen Gedanken, den tragen wir immer wahnsinnig tief in uns drin, weil ich weiß, wie schnell das geht. Das heißt, klar habe ich jetzt vielleicht mal so ein paar Minuten gebraucht, um zu sagen, jetzt anders, aber es ist halt quasi, wir haben einfach nur umgestellt zwischen Extremwachstum auf Extremkrise. Also das ging relativ schnell. Also das war jetzt nicht irgendwie Gangwechsel oder so, jetzt, irgendwie, jetzt muss ich richtig arbeiten, sondern das war einfach okay, alles klar, neues Thema. Hm. Und das kam aber relativ schnell, weil nochmal, wir haben ja den direkten Endkundenzugang, das ist ja nicht so wie ein produzierendes Gewerbe, die irgendwie so Lüftungsanlagen für irgendwas baut und die dann wiederum über wieder verschiedene Wertschöpfungsstufen einen Endkunden. Also ich sehe ja den Kunden, der nicht mehr kommt. Und, es, glaube ich, das, und vielleicht eine anekdotische Evidenz, wir haben unten, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, im Eingang haben wir, das haben wir extra so gemacht, im Bildschirm, da siehst du live, äh, jede Sekunde die Reservierungen, die, ja, ja, äh, die mhm. Anmietungen, die irgendjemand macht auf dem Planeten. Und das haben wir ganz bewusst gemacht, dass wir den Leuten hier in der Hauptverwaltung, hängt überall dieser Screen, äh, zeigen, da draußen ist ein Geschäft. Also ihr sitzt hier nicht im Elfenbeinturm und äh, erlebt, was da draußen los ist. Ja? Und das war für mich so, jeden Tag, wo ich hier nachts rausgegangen bin, stand ich immer vor diesem Monitor und habe auf diesen Monitor geschaut. Und das, ist so, das sind immer so Anmietungen, die so auf, auf der Google Maps-Karte aufblinken. Und das war wie so der, in dieser Krise war es erst dieser, ich stand da fast dieser verlangsamste Herzschlag. Also wie so in einem EKG und dieser Herzschlag ging, wurde immer, immer weniger. Aber der hat er noch geschlagen. Wenn man gut entstanden, vor diesem Ding, dann locke eine halbe Stunde mal eine Nacht, und dann hat immer noch Bing, Bing, und sonst ist es halt wie so im so Staccato-Modus, ja? Und jetzt ist jedes Tag, wo ich da, und dieses Ding werde ich mein Leben lang nicht abbauen, weil jedes Mal, wenn ich es da unten vorbeilaufe, tickt er halt ein Stück weit immer schneller. Und das finde ich so ein schönes Bild über das, wie wir uns fühlen und wie wir uns denken, sondern wir sind halt noch am Leben und wir sind halt ein Basis, wir sind ein kleines Unternehmen in einem riesigen Spielfeld in dem wir sind also wo alle gegen uns irgendwas machen wollen also ja, teilweise die OEMs teilweise die anderen Automieter, die viel viel größer sind wie wir äh, dann natürlich die ganzen Startups also wir sind ja so wie so ein kleines gallisches Dorf und so fühlen wir uns auch ja? und wir müssen halt alles geben und
0: wirklich kämpfen dafür damit wir hier überleben und diese App, die ihr auf den Weg gebracht hat im letzten Jahr, das ist aber schon ein geniales Teil, oder? Wie würdest du das, das, du beurteilen. Beurteilen. das, das bist du beurteilen? Ja, aber so von der Anmutung, ich glaube, die Gedanken, die ihr da reinfließen lassen habt und auch die Art und Weise, wie ihr Mobilität versteht mit dem eigenen Themen, Lösungen, die ihr anbieten könnt, aber die Anbindung darüber, also diesen Weg bewusst zu gehen. War das etwas, was ganz natürlich kam oder hat euch das, äh, weil du hast ja auch so beschrieben, als ihr mit Drive Now angefangen habt, damals haben alle gesagt, ihr seid verrückt, was macht ihr da, niemand will sich irgendwie ein Auto teilen und so und äh, gleichzeitig habt ihr natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise angefangen, euer Geschäft zu kannibalisieren. Das sind jetzt gute zehn Jahre, die ins Land gestrichen sind. Ist das dann kulminiert in dem Gedanken zu sagen, jetzt nehmen wir diese App, ähm, die äh, ja wahnsinnig benutzerfreundlich ist, ja? wenn ich das so sagen darf, also da steckt dahinter, aber es ist ja ein Lammutprogramm ein oder auch ein Weg, den ihr gegangen seid.
1: Also als es absehbar war, dass das mit Drive Now ähm, nicht mehr vorwärts geht ähm, und dass BMW da seinen eigenen Weg gehen möchte, mhm. ähm, müssen wir uns ja überlegen, was macht man jetzt. Und äh, bei uns ist halt sehr stark das Thema Wachstum halt im Vordergrund. Das hast du richtig gesagt. Das ist halt nicht, weil wir jetzt irgendwie größenwahnsinnig werden und irgendwie Welterschaften und so, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern wir müssen halt, die Kosten steigen weiter. Das heißt, wir müssen halt mehr Umsatz machen. Das ist ziemlich simpel. Dann haben wir uns überlegt, was kann man machen. Dann haben wir zwei im Prinzip ganz wesentliche Wachstumspfeiler eingeschlagen. Das eine ist halt die Internationalisierung, also ähm, weiter wechseln, wachsen in unseren Kernmärkten. Und als ich also und ich da hier 2009 angefangen haben, haben wir halt ungefähr ähm, 20% des Umsatzes im Ausland gehabt. Jetzt sind wir ungefähr so über 80% im Ausland. Äh, sehr stark getrieben natürlich die Expansion im USA. Und der zweite Einfall ist Digitalisierung. Digitalisierung muss man vielleicht begreifen, so in zwei Dimensionen. Das eine ist intern, ähm, quasi jeden Prozess, den wir irgendwie machen momentan, und das ist nicht nur, ob es ein Mensch macht oder kein Mensch macht, sondern auch ist es so eine klassische algorithmische Funktion, wo ich sage, es ist eine Wenn-Dann-Beziehung, in eine wirklich absolut hardcore digitalisierte äh, äh, Variante geben. Ja? Äh, weil wir damit mehr Umsatz, weniger Kosten, besseren Preis, warum auch immer. Also überlegen, was alle Prozesse, die hier so sind, zu überlegen, auch wenn die jetzt quasi EDV-mäßig behandelt werden, ist es denn so state of the art? Macht es denn irgendwie Sinn?
0: Ganz grundsätzlich. Also das, wie er nach außen funktioniert, das übertragt er auch auf innen. Beispielsweise, keine Ahnung, HR-Prozesse. People Analytics oder sowas. Da Bestes
1: Beispiel HR-Prozesse. Wir hatten halt klassische, wir hatten so eine halb verschiedene Fragmente von HR-Software. Ich fand das alles schlimm. Ich fand auch das, was am Markt da war, äh, katastrophal. Und dann haben wir gesagt, jetzt bauen wir unsere eigene HR-Software. Und jetzt haben wir im Prinzip... Äh, einem Team, komplette HR-Suite gebaut wurde vom Recruiting, mhm. aber voll integriert eben auch mit dem Controlling und den Budgetierungsprozessen. Mhm. Also ich kann es dir sofort sagen, ähm, wenn jemand eine Stellenanzeige geschaltet, hat dieser Mensch überhaupt ein Budget des Stellenanzeiges, wird dann sofort hoch und niedrig gesehen mit Eskalationsflows. Äh, weil zum Beispiel Recruiting ist ja ziemlich simpel, finde ich eine der wahnsinnig spannendsten Aufgaben überhaupt. Aber man ist ja quasi so dem subjektiven Empfinden eines Recruiters ausgeliefert, ja, ohne überhaupt zu wissen, wer passt denn eigentlich? Und das ist eigentlich ein sehr analytisches Thema. Auch, Absolut, äh, ja. äh, Wo man eigentlich wahrscheinlich sehr gut herleiten kann, welche Skill-Anforderungen braucht denn jemand, um erfolgreich zu sein. Ja? Ähm, und da haben wir zum Beispiel wahnsinnig viel Zeit drauf verwendet, äh, verwendet auf das Thema HR, äh, Kreditoren, Debitoren, Prozesse komplett neu gemacht, im Schaden Reparaturprozesse, Beauftragungen, eine neue Payment-Plattform aufgebaut, wo wir... Payment-Dienstleister abschalten. Zu Aber das ist alles das, was ich habe, intern. Und dann haben wir den zweiten Teil, das ist heißt extern. Und weil wir eben festgestellt haben, dass wir eigentlich, also die erste Hypothese, die wir hatten, war, dass Automieter und, und car im Prinzip das gleiche ist. Also Mieter ist ein Auto of sight zahlt zeit für Geld. So. Und wesentliche Unterschiede gibt es da nicht. Das heißt, wir haben quasi daran gearbeitet, dass wir sagen, wir wollen aus dem automieter ein Sharing-Produkt machen, aus also dem Sharing-Produkt ein automieter machen und das dann quasi zusammenfügen. Der Internet Titel ist überschränkt furchtbarer Name, aber so hieß das. Also Wir wollten schränken. Und äh, das zweite Problem, was wir lösen wollten, ist halt, dass es, ich bin da einmal irgendwie in Berlin vom Potsdamer Platz da nach, äh, äh, zum Brandenburger Tor gelaufen und habe da irgendwie mal gezählt, wie viele Mobilitätsanbieter das gab. Und irgendwie 15 Menschen, die mir irgendwas verkaufen wollten. Irgendwie der Roller, der Tretroller, der andere wollte mein Fahrrad, dann schon fünf Carsharing-Anbieter und ich muss wieder irgendwie überall anmelden, muss da irgendwie irgendeinen Führerschein und dann hier Kreditkarten, dann sage ich, das ist ja alles Käse, das braucht kein Mensch. So. Und da war eben der zweite ganz große Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen so eine Art Integrationsplattform bauen für all die Mobilitätsanbieter, die da draußen sind. Ja, weil, ähm, Leute wollen halt nicht nochmal eine Login haben und nochmal eine App und nochmal ein Zahlungsmittel, sondern die wollen dann im Prinzip eines haben. Also, wollen eine Plattform haben, wo das Ding benutzen können.
0: Das ist jetzt neu, im neuen marketing sprich Flywheel so, nicht? Die Logik? Ja, das Diese, Flywheel ja. kommt danach sogar, dass ist das quasi unser Internet
1: rational, also was wir gebaut haben, ist im Prinzip eine große Integrationsschicht, wo wir, äh, ja. wo wir sagen, wir können jetzt unsere eigenen Produkte andocken, also Six Renter -Car und Six Share -Car. Und auf der anderen Seite auch Fremdanbieter, so als wie Lyft zum Beispiel, sind der einzige äh, Anbieter, wo Lyft integriert hat. Wir haben Zugang zu anderthalb Millionen Fahrern über die Plattform, ohne selbst ins wirtschaftliche Risiko gehen zu müssen. Wir haben Tier integriert, zum Beispiel den größten äh, Roller-Startup-Anbieter hier in Deutschland, das heißt, wir haben ganz viele Players, also über 1500 Partner momentan auf der Plattform. anderthalb Millionen Fahrer, Tausende von Produkten, die da drauf sind, ja. Wo wir selbst nicht ins wirtschaftliche Risiko gehen. Aber warum machen wir das? Wir verdienen auch nicht um riesig viel Geld. Ist auch nicht unser Ansinnen. Wir wollen dem Kunden, erstmal dem Kunden ein Problem lösen, dass er eben nicht Tausende von Apps braucht. Und er braucht jetzt nur noch eine App mit einem Login. Und wollen auch von den Partnern gar nicht viel Provision haben, das heißt von Investorenseite, die brauchen jetzt nicht hoffen, dass ich jetzt irgendwie Milliarden an Umsätzen und Milliarden an Gewinnen über die Integrationsschicht mache, sondern für uns ist es vor allen Dingen unseren Kunden einen zusätzlichen Benefit zu geben, weil wir glauben, je mehr Content auf dieser App ist, desto mehr Kunden kriegen wir auf diese Plattform drauf und diese mehr Kunden wiederum mieten wiederum unser Core-Produkt, nämlich rent account und Share Das heißt Mehr Content bringt mehr Kunden, mehr Kunden bringt wiederum mehr Content von unserer eigenen Seite und dann, das nennen wir quasi unser eigenes Flywheel, was wir suchen zu drehen.
0: Lass uns, bevor wir zum letzten Block kommen, ähm, hier das Unternehmen als solches vielleicht nochmal ein, zwei Worte äh, von dir hören zu dem Marktkapitalisierung, die man sieht bei diesen ganzen Lösungen. Tesla, Uber, wie blickst du da drauf? Elektromobilität auch in Verbindung mit äh, unseren deutschen Herstellern.
1: Ich glaube, Uber habe ich schon hinreichend oft ausgelassen. Also, erstmal muss ich sagen, ich finde es ein wahnsinnig tolles Unternehmen, was sie gemacht haben. Also, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, die Komplexität, dieses Wachstum, dieses Story, ich finde es wirklich, ernsthaft, äh, ohne zynisch zu sein, ich äh, finde es wirklich, wirklich, wirklich großartig. Also, man muss das unternehmerische Leistung trennen von der Bewertung, glaube das ist, Das wäre unfair den Mitarbeitern und Mitarbeitern gegenüber, die bei Uber, glaube ich, viel, viel reingesteckt haben und wirklich auch ein krass cooles Produkt gebaut haben. Ich finde es von der Technik ab, ziemlich abgefahren, was sie gemacht haben. Sieht man gar nicht, was da alles unter der Haube ist und so. was. Also ich finde es wirklich toll. Auf der anderen Seite ist halt die Marktkapitalisierung. Also wenn du halt weißt, dass ein signifikanter Anteil der Umsätze, die da laufen, Marge 1 negativ sind, das heißt, die Einstandskosten größer sind wie die Verkaufskosten. Wenn du weißt, dass 60% der Fahrer Uber verlassen nach Jahr 1, weil sie halt nicht das Geld erreichen, was sie erreichen wollen. Das Geschäftsmodell als solches ist halt zu groß und zu flott. Also anders gesprochen, ich könnte auch 20 Milliarden Euro Umsatz machen, wenn ich das Auto für 10 Euro am Tag vermiete. Aber das deckt halt nicht meine Marge 1 Kosten, nämlich die Kosten des Autos. Das heißt, wenn ich darauf mein Geschäftsmodell aufbaue und dann quasi auf Basis eines Umsatzes bewertet werde und dann irgendwann kommen die Ergebnisse hinterher, dann wird es halt sehr schwierig für mich, ja. Aber wenn natürlich einer Verluste damit finanzieren kann über viele, viele Jahre und dann einfach existierende Spieler rausnimmt aus der Sache mit einem nicht sustainable business model, dann finde
0: ich es halt einfach schwierig, ja. Wie ist der Fall bei Tesla gelagert? Tesla-Marktkapitalisierung übersteigt jetzt die allerdeutschen premium anbieter Auch da darum
1: muss ich sagen, finde ich das absolut bewundernswert als Unternehmen, was die gemacht haben. Ich finde die Vision, den Glauben, die Hoffnung, finde ich, beeindruckt mich und finde ich ganz, 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 ganz toll. Ob das Unternehmen jetzt so viel wert ist oder nicht, weiß ich nicht. So. Find's, was mich immer spannend findet bei diesem ganzen Elektro-Thema, finde ich ja irgendwie so, ist dieses Restwert-Thema. Ich weiß nicht, ob die Leute das so für sich schon durchdacht haben. Ähm, also für uns ist ja ganz entscheidend, zu welchem Preis kaufe ich das Auto ein und zu welchem Preis verkaufe ich es wieder. Ähm, so. Das ist auch für jeden Privatmann am Ende des Tages ja das Entscheidende. Ja? Also ich Kaufe ich jetzt ein Auto ein, was in drei Jahren nichts mehr wert ist. So. Und ich glaube, dass sie aufgrund, natürlich, weil Tesla natürlich diesen strategischen Punkt Elektroauto gesetzt haben, und deshalb bin ich eine Million Prozent übersetzt davon, wenn Tesla nicht gewesen wäre, wären wir von der deutschen Autoindustrie nicht so weit gewesen, äh, allgemein in der Welt nicht so weit gewesen, dass das Thema Elektromobilität diesen Stellenwert hat äh, in unserem Denken. Ähm, das heißt, Tesla hat sicherlich einen ganz entscheidenden Impuls äh, für unsere Industrie gegeben, nach vorne zu denken. Aber wenn man, jetzt kommen jede Menge neue Autos, das, Volkswagen macht einen ID und es gibt Zoe und was eben, es gibt tausende Verlektors, die jetzt immer mehr auf den Markt kommen und ich stelle mich halt die Frage Also wer kauft in drei Jahren jetzt so einen fünf Jahre alten Tesla?
0: Ja, aber de facto sie sollen ja auf den Markt kommen, sie kommen aber nicht auf den Markt, das kommt ja auch noch dazu. Ah, schweren, ich oder? glaube
1: jetzt schon, dass jetzt, ich glaube jetzt im September kommen irgendwie 45.000 id 3 ich meine, ich finde schon mal gar nicht so schlecht und äh, das muss man, also, ja, die schon riesigen Komplimenten machen, was der aus dem Laden gemacht hat. Und dass da natürlich nicht alles so funktionieren kann, wie man so will, finde ich richtig. Aber wir haben in Deutschland natürlich auch diese totale ähm, null fehler toleranz -Kultur. Ich finde es sehr schade, wenn man da nicht die Chance geben würde, ähm, äh, äh, zu zeigen, was geht. Weil den Mut und die
0: Vision zu haben... Aus Volkswagen
1: das zu machen, was er sagt, er möchte machen.
0: Sehr große Herausforderung dort nicht mit dem Kraftzentrum Wolfsburg, Auslastung des Werkes, mit was das funktionieren soll. Aber wir drücken die Daumen. Also ich habe da immer vor der unternehmerischen Leistung und vor der Bemühung meinen allerhöchsten aller
1: Respekt für jeden, der das sich traut zu machen. Weil genau das ist ja auch hier darf ich nicht vergessen, als wir im Februar letzten Jahres äh, äh, unsere App präsentiert hatten, ja. Da hat auch jeder gesagt, ihr seid größenwahnsinnig, ihr seid äh, Phantasten, ihr wolltet euch jetzt nicht mit Daimler, BMW und Uber anlegen, ihr kleines Unternehmen aus Bullach und die haben natürlich total recht, natürlich ist das ein riesiges Unterfangen, natürlich ist es ein substanzielles Ausmaß, was wir uns dazu trauen. aber wenn wir uns nichts trauen und immer quasi sagen, wir schaffen es nicht und jeder jede einzelne Fehler wird sofort kritisiert und dann wird aus nichts draus. Also Unternehmertum besteht immer darin, dass man halt Risiko geht. Und äh, wenn es sich in Summe auszahlt, finde ich, ist es auf jeden Fall das Risiko wert gewesen.
0: Und deswegen finde ich das ein bisschen schade, was da gerade passiert. Dann lass uns zum Abschluss kommen. Ähm, ihr seid ein börsennotiertes Familienunternehmen und ihr agiert zu viert aktuell aus der Familie. Mhm. Wie funktioniert das? Super. Wie teilt ihr euch das auf?
1: Ach, ähm, also erstmal glaube ich, ist es die tiefe Vertrauen und der totale Respekt und das muss man auch wieder zu sagen wir sind ja kein Familienunternehmen wo wir jetzt irgendwie morgens am Kaffeetisch entscheiden, was wir jetzt da machen sondern 10.000 Mitarbeiter, wir haben vier Vorstände, ich habe leider bei mir im Bereich sechs Bereichsvorstände, die das Geschäft herausragend gut machen, zu denen ich ein unglaubliches Vertrauen habe, also ich glaube es wird immer ein bisschen überstilisiert, das ist nicht dieses patriarchalische, dynastische Thema, wo ich irgendwie da sitze und sage das Unternehmen das ist jetzt irgendwie von uns abhängig, das ist es überhaupt nicht. Aber ich glaube, so wesentliche Prinzipien ist halt ein sehr, sehr großer Respekt voneinander. Wir würden nie, nie, nie einen Streit austragen, haben wir ehrlichweise noch noch nie gehabt. Das gab es bis jetzt wirklich noch nicht. ich glaube, Großes Verständnis für die Freiheit des anderen ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich mische mich überhaupt nicht ein in den Themen, was mein Bruder macht. Das muss er für sich entscheiden. Genauso ja, mein Vater überlässt uns die Themen und so. Und ich glaube so, dass das Bewusstsein das Unternehmen halt immer an allererster Stelle steht äh, vor dem eigenen Ego. Ich glaube, das ist das aller aller ähm, Und äh, das, ich glaube, diese eigene Befindlichkeit zurückzudrehen, das ist aller, Das ist es allen. Ich glaube, nur wenn man anfängt sich selbst zu optimieren in so einem familiären Umfeld, also warum ich arbeite, der Klassiker ist ja immer, du arbeitest viel mehr, warum kriegst du nicht mehr Geld, du hast doch eigentlich hier den größten Input geliefert, du solltest doch der CEO sein, wenn Leute so schwach sind, das ist uns halt total egal, also ich mache mir überhaupt nichts aus Titeln, ich mache mir überhaupt nichts aus Status, es ist mir vollkommen egal und wurscht. Und genauso ist mein Bruder wurscht, äh, sondern ich habe ganz große Freude, und das klingt so pathetisch und kitschig, mir hat es am meisten Freude gemacht, dass ich dem Werner, der aus Passau kommt und bei mir eine Karriere zum Chefentwickler der App gemacht habe. Dass ich dem Typen die Chance gegeben habe, auf einer Bühne vor 4000 Menschen zu stehen, ein Produkt live zu schalten, was dann ein Jahr später 2 Millionen Umsatz am Tag macht. Das macht mir Freude. Und das ist das Einzige, warum ich hier reinkomme.
0: Dieses Feuer, was wir jetzt spüren konnten, ja, als du eingestiegen bist, das war, du, du warst, ja, warst ja auch in der Beratung aktiv und glaube ich auch mal bei der Deutschen Bank. Konntest du das schon nachempfinden? Hast du, also hast du, oder projizieren? Hast du geglaubt, dass sich das so entwickeln wird? Oder dir selbst? Du? Ja. Oh. Also war das immer nach da dem Motto: Yes, ähm, ich sammle Erfahrung, dann gehe ich rein und wir geben gemeinsam Vollgas? Oder kam das so, vielleicht auch über das erste Thema, was du was wir besprochen haben mit Six Leasing, was du da angefangen hast oder gespielt also hast. Mich war das Krasser Impact. Also für mich war das überhaupt
1: nicht klar, dass ich hier mal arbeiten will. Also null. Ähm, mein Vater hat das auch überhaupt nicht eingefordert oder so. Ähm, meine Mutter fand das schon toll, so aus der Chronologie so der, <lacht> der Familie heraus. Aber <lacht> mein Vater überhaupt nicht. Also er hat gesagt, was auch, ihr müsst halt... Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was wir halt beigebracht bekommen, ist eben die Freiheit und die Eigenverantwortung für sein Leben... Umzugehen. Ja. Ich habe neben meinem Bett so eine große Uhr stehen, das ist so die durchschnittliche Lebenserwartung, die ich habe, und da rennt halt die, jeden Tag steht die da und, ähm, und die zählt halt runter. Und dem muss man sich einfach bewusst werden, äh, wie wenig Zeit man hat und wie viel Zeit wir verschwenden mit Nebensächlichkeiten und Sachen, die uns nicht weiterbringen. Und das meine ich gar nicht, dass es jetzt unbedingt jetzt im Geschäft sein muss oder so. Und ich habe so unfassbare Chancen von meinen Eltern bekommen. Super Ausbildung, finanzielle Mittel. Ich konnte mich immer auf mein Studium konzentrieren. Ich konnte, die Welt stand
0: mir offen. Ich finde, das bin ich
1: allen schuldig, die mir das ermöglicht haben, dass ich daraus
0: was mache. Bei der Hinterland hast du so sinngemäß gesagt, diese Entscheidung, in dieses Familienunternehmen zu gehen, so wie du es beschrieben hast, das eigene Ego zurückzustellen, auch so eine Sachbezogenheit zu haben, so eine Besessenheit auch mitzubringen für das Thema als solches, kommt natürlich auch damit einher, irgendein Opfer zu bringen. Also ich nehme mal an, das ist 24-7 dann eben auch, Familienunternehmen, die Grenzen sind fließend. Oder bekommst du das gut genug hin oder hattest auch nie das Gefühl, dass du sagst, es hat dich vielleicht manchmal zu sehr in Beschlag genommen, einfach weil du diese Lust hast, die Themen zu treiben.
1: Was halt nicht geht, meiner Ansicht nach, ist zu sagen, ich aus so einer Form des Entitlement heraus, ich bin jetzt irgendwie der Sohn von dem und dem und ich komme hier mal an und laufe auf und komme um zehn hier rein und dann bleibe ich mal bis um eins und dann mal hier mal ein Telefonat und so geht's halt nicht. Ich habe die Verantwortung für diese Mitarbeiter, die hier sind. Die vertrauen mir ja. Und wenn ich das nur halbscharig machen würde, und einfach mal so dahinlümmeln und irgendwie so, da würde ich dieser Verantwortung nicht gerecht werden. Mein Vater war ja, ist mehr denn je besessen von diesem Laden. Und ich spüre es ja jetzt, wo er wo, wo so die letzten Jahre in diesem Job ist, es wird immer mehr diese Liebe und Besessenheit, das ist sein ganzes Leben, was er da reingesteckt hat. Ganz bewusst, nicht weil er gezwungen wurde. Und da muss man schon sich ganz selber nüchtern die Frage stellen, kann ich's und will ich's? Und das Wollen hat sehr mit sehr, sehr vielen Opfern zu tun. Es sind keine Opfer, weil man es will, aber es muss einem nur klar sein. Also wenn ich den Anspruch habe, jeden Abend um fünf oder sechs meine Kinder. Abendessen zu machen, ich sage nicht, dass es was Falsches ist, dann darf ich diesen Job nicht machen. Das geht nicht. Es geht
0: einfach nicht. Letzte Frage: Gibt es noch etwas, was du auch angesichts der Zeit, dass du immer auf diese Uhr guckst, machen willst, was du aber noch niemandem verraten hast in deinem Leben? Ah, ich habe eine riesige
1: Bucketlist. Ich äh, versuche jedes Jahr irgendwas davon abzuarbeiten. Äh
0: also in dem Jet bist du geflogen, nicht? Ja, ich wollte äh, äh,
1: Triathlons habe ich gemacht. Dieses Jahr fahre ich mit dem Rennrad über die Alpen, was Kleines. Aber jedes Jahr würde ich irgendwas machen, wo ich sage, äh, und das ist ja das Schöne: Wir feiern ja auch gerne, mein Bruder und ich. Ja? Und neulich hat mein Bruder gefragt, sag mal, ich glaube, wir feiern zu viele Feste, weil wir so drei, viermal im Jahr irgendwas machen, mein Geburtstag oder eine Taufe oder so. Ja, und dann sagt er was ganz Schönes, und das stimmt auch tatsächlich. Es sind am Ende des Tages sind's die besonderen Ereignisse, die die Erinnerungen prägen. Und je mehr Erinnerungen ich habe, desto breiter wird das Leben in der Retrospektive. Sonst gleicht ja irgendwie jeder Tag einem anderen. Und je mehr Erinnerungen und je mehr Aktivitäten, je Besonderheiten ich in meinem Leben habe, desto reicher wird irgendwie das Leben. Und es können jetzt Feste sein, mit denen ich jetzt irgendwie da sitze und im Garten mit meinem Freund Helles trinke. Und es können jetzt irgendwie solche Sachen ich fahre mit dem Rennrad über die Alpen. Aber ich weiß halt, dass ich 2020 im August über die Alpen geradelt bin. Vielleicht erinnere ich mich daran, dass ich irgendwie im Juni 2020
0: mit meinem Kimball hier gesessen bin. Ja. Alles klar, Alex, danke für das Gespräch. Danke.